0: Teologisk Folkebibliotek er titlen på en bogserie, hvor teologiens mange emner behandles i en række små bøger. De to første bind er netop udkommet, og det
1: ene, Gud vil det, er skrevet af Carsten Selk Jensen, og ham har den anden radiosøren i e. Jensen talt med. Carsten Selk Jensen, Jeg ved, vi var alle sammen optaget af en tale, der beholdt. Var det den 6. januar, i hvert fald i begyndelsen af januar, som så hurtigt førte noget med sig. Jeg tænker på Trump. Men faktisk for godt tusind år siden, der bliver der holdt en tale, og der kan vi roligt sige, at vi er før de sociale medier, vi er før alt moderne kommunikationsudstyr, og alligevel får den meget hurtigt en enorm udbredelse.
0: Ja, kirkemødet i Clermont, den, må vi sige, den satte Europa på den anden ende.
1: Og hvor er vi henne i tiden?
0: Vi er i 1090'erne, 1095. Står lige over for et nyt år 1000, og øh, det tror jeg også påvirkede stemningen dengang, der var sådan spirituelt, kristligt, sådan en. Øh eller en spænding i samfundet over, hvad man stod over for. Gik man ind i et nyt årtusind, eller var det måske dommedag og Kristi genkomst? Og så har vi altså den her helt fantastiske tale fra paven, en, en opfordring til alle kristne om at bevæbne sig. Og Han
1: hedder den der Urban.
0: Urban, urban <laughs> den anden, ja. En sådan set dreven, kirkefyrste og øh, jo dermed også en dreven politiker, som formåede at få de her folkemasser til ikke bare at bare slutte op om kirken, men jo faktisk også begive sig ud på en vandring, som jo endte med at blive en af de helt store begivenheder i, i verdenshistorien. Og det vi i dag kender som, som det første korstog. Ja, og korstog,
1: altså det er jo ikke et begreb. Det, det nævner du i din bog, som vi har talt om. Gud vil det. Selve ordet du du går først op langt senere. Selve ordet, ikke? Ja, det er i
0: virkeligheden det allermest fascinerende ved den her historie, fordi de her mennesker giver sig i kast med noget, som de selv har vældig svært ved at definere, hvad det egentlig er for noget, og som du siger, selve, selve det udtryk, vi bruger som synonym med begivenhederne, det er først meget senere, at det i forskellige former dukker op i kilderne, altså helt op i 1200-tallet, før de, de begynder at kalde det noget, vi kunne genkende i dag. Mm-hmm. Så de har simpelthen skulle bruge et par hundrede år på at finde ud af, hvad, hvad
1: er det egentlig, vi har gang i her? Hvad er det for et, et fænomen, vi er en del af? Men tilbage i Urban altså 1095, han holder en tale, og det er jo nærmest med øjeblikkelig virkning. Altså hvad er hans budskab?
0: Ja, altså man kan sige, at det er, det er, øh, udgangspunktet er jo sådan set, at der holdt i kirkemøde sådan helt normalt, og dem var der jo mange af, og, og det det handlede om for, for Urban var sådan set at sikre sit eget magtgrundlag. Øh, han var en af flere paver, som man skal sige havde nogle... Øh, nogle udfordringer med meget stærke, værtslige magthaver i tiden. Hvem hvem var egentlig den største på jorden? Var det paven eller var det kejseren? Og man skal se det her kirkemøde som som en del af de stridigheder og diskussioner. Og
1: en blandt mange i middelalderen, skal det vi. må
0: man sige, det var nok deres yndlingsbeskæftigelse at diskutere, om det nu var kirken eller det værstlige, den verdslige kejser, der var størst. Og det der så sker der en efter afslutningen på kirkemødet, det er, at paven går udenfor, siger kilderne, og taler til alle de her mennesker, der er forsamlet. Men her vil få Trump-billedet, ikke? Ja, det må man sige. Det er ikke Pennsylvania Avenue, men, men der er altså en, en mand, der kan tale, og der står øh, forsamlet folk udenfor. Historikeren diskuterer lidt, om, om der var en forventning i tiden til, at øh, han, han faktisk ville holde den tale, eller den var mere eller mindre improviseret. Men i hvert fald, så er der folk nok, øh, der lytter på det her budskab, øh, tager det til sig, og så spredes det ud over Europa med en for den tid imponerende hastighed.
1: Og du har, hvad du i bogen, hvad du selv kalder for dit yndlingscitat, som overraskede mig, og som også lidt irriterede mig. Nemlig, at øh, i og med, at altså, der kommer så nationalkarakteristikker, af de forskellige, det er en øh, william der skriver valiserne forlod deres krybskytteri skotterne deres vante lus nordmændene deres vælgen i fisk og danskerne deres uophørlige druk alle for at drage til Jerusalem det er det grund til ser om det mig. jeg tror faktisk først national identiteten fordi det er vel hvad, hvad han i grunde ser over der den den første dukker op i middelalderen
0: ja det er i hvert fald et et prædikat der, som vi ret tidligt får, og som en del nok også kan identificere <laughs> Det må man sige, det må man sige. Altså, om vi så er sure eller smiret over, at vi får ølen, når nogle andre tager sig af øh, klipfiskene, det kan man så diskutere. Men, men ganske sjovt er det jo, om ikke andet, fordi det jo det, det afslører, at man har haft nogle idéer og billeder om hinanden på det her tidspunkt, og det kommer selvfølgelig også med ind i de her øh, fortællinger, når, når man ligesom skal, skal vise, hvor tændt man blev af den her tale, som langt, langt de fleste jo ikke selv havde hørt, men kun hører om. Øh, men det, det, det tænder dem så altså simpelthen den grad, at de tilslutter sig den her idé om at, at drage afsted og, og, og gøre noget for, for kirken og for deres
1: egen frelse. Og vi skal lige, vi vender tilbage til, at det var en noget sølv. første her, der drager sted, som man overhovedet kan kalde det for en her, men der er jo altså også med, med urban tale, den er jo også teologisk en nybrud, altså der har været Religionskrige eller hvad vi nu skal kalde det, før hans tale. Men det sker et teologisk nybrud, ikke?
0: Det gør der. Man kan sige, sådan lidt provokerende, at alle retfærdige krige i middelalderen, det er sådan set også, hvad skal jeg sige, religionskrig, i og med, at det er en krig kan kun være retfærdig, hvis den lever op til de kirkelige teologiske rammer for, for den retfærdige krig. Så på den måde har der også før været, været krige i Europa, som var... Men de var så, forbundet med skyld. De var forbundet med skyld. Der var altså, helt basalt, så var det jo sådan, at hvis en soldat drog i krig øh, for sin fyrste, så var det fuldt tilladeligt, men øh, dræbte vedkommende folk, og det skal en gode soldat jo gøre, så havde man pådraget sig helt bogstaveligt blodskyld og skulle gøre boet for det. Det, der så sker med Pave Urban, og der har været nogle ansatser til det øh, tidligere, vi kan over et, et lille århundrede, kan vi se nogle eksempler på det, men det er, at krigen fra at være noget, man skal gøre båd for, så bliver det sådan set bådets øvelsen i sig selv. Og det er ret unikt, så krig og det at slå ihjel er ikke noget, du skal sige undskyld for. Det er sådan set noget, der kan hjælpe dig i forhold til frelsen og det evige liv.
1: Altså i og med, at altså, du bliver en art, hvad skal man kalde det, næsten krigspres. Altså du får omvendt folk, ikke? Det,
0: det må man jo sige, altså for få
1: udvide det kristne territorium.
0: Ja, øh, det kan vi lige vende tilbage til, det med at udvide de kristne territorium. det kristne territorie. Altså, hvis man ser det på det europæiske øh, middelalder samfund, så har vi jo sådan forskellige grupper af mennesker. Øh, bønder og købende, fiskere, der sørger for det daglige udkomme. Krigerne, adelsmændene, som skal, skal værne om samfundet, og så præsterne, der har som opgave at, at, at hvad skal vi sige, sørge for, for Guds nåde i hele samfundet. Den store udfordring har jo været, at, at netop krigerstanden, riderne, øh, adelsmændene, havde haft lidt svært ved at finde deres plads i det her, og, og hele tiden stod i en situation, hvor de var hvad skal vi sige, på kant med evangeliet, øh, netop ved, at man forventede, at de gik i krig, men også var helt klar på, at det var en overtrædelse af nogle grundforestillinger i evangeliet.
1: Som Augustin nævner.
0: Ja, altså Augustin er jo en af de tidligste kristne tænker, der sådan for alvor sætter nogle ord på forestillingen om den retfærdige krig. Og for ham er krigen jo sådan set en konsekvens af det onde i verden. Det kan være, at de kristne, der gør noget forkert, og så bliver de straffet enten af øvrigheden eller... De hedninger, der lever ude omkring, men det var også for Augustin den måde, at mennesket kunne håndtere det onde i verden. Det var var en konsekvens af afsønden, at behovet for krigen var der.
1: Men der skulle man angre, og det skal man jo så lige pludselig ikke tværtimod.
0: Nej, det kan man sige, at teologien bliver jo sådan, at det at gå i krig og kæmpe, det er gerningen i sig selv. Hvis man tænker på en pilgrimsfærd, det er jo også en handling mm. handling. Øh, gaver til de fattige, almisser til de syge, det vil sådan være de traditionelle bådskærninger. Og så får vi altså her det her fænomen, at krigen, det at kæmpe og slå ihjel, det bliver en bådskærning. Det er, vil jeg sige, revolutionerende.
1: Og sindssyge populær for dag 1,
0: Ja, der er jo i hvert fald masser af øh, mænd her, øh, adelsmænd, ridere, som jo pludselig kan se øh, et helt andet formål med det, der er deres liv. Altså, de er vokset op som kriger, har trænet som krigere, står over for en situation, hvor de ikke hele tiden skal forholde sig til, at de gør noget, der grundlæggende er imod den kristne tro, men de gør faktisk noget godt, de, de gør noget Retfærdig, at man har også sagt, at den retfærdige krig går fra at være retfærdig til at blive retfærdiggørende. Altså, de bliver frælst ved at gå i krig og kæmpe.
1: Det er absurd. Altså, det, og, og, det vender vi tilbage til i kirkehistorien, når vi samtidig har betragtet som mere absurd end andre gange. Ikke? Men lad os nu tage den første, altså det bevidnede, hvad den første her er. Og som sagt, hvis man kan kalde det en her.
0: Ja, i virkeligheden så er det jo flere øh, mindre hære, der drager afsted øh, under ledelse af hver af deres stormænd eller en, en lille gruppe af stormænd, øh, og det hele er en lille smule uorganiseret, og på, på den måde spejler det meget godt, øh, hvad skal sige, hele den der usikkerhed, hvad, hvad det overhovedet er for et, et foretagende, som paven har sendt de her mennesker ud på. Vi har ikke helt noget, der der passer, der har været pilgrimsrejser til det hellige land. Det er jo ikke første gang, de kristne tager til det hellige land. Tværtimod, så, så er vi inde i en periode, hvor, hvor hvad skal vi sige, rejseaktiviteten til de hellige steder, Jerusalem og sådan noget, den er næsten vokset eksplosiv. Så de har været der rigtig mange gange, og mange af de første korsfarer er erfarne pilgrimme, som nu stiller sig til rådighed for de af deres fæller, der ikke har været der før. Men nu tager man altså sted med hvad skal vi sige, nogle klare militær mål for. Øh, øh, I hvert fald så har man den her grundlæggende motivation, at man vil ned og befri Jerusalem. Mm-hmm. Det er sådan ligesom... Noget det, er en ambition, ja. det må man sige, og det er jo ikke sådan... Altså det er jo ikke noget, øh, hvad skal jeg sige. Kristendommen har ikke mistet øh, Jerusalem. Sådan i mands minde, det går jo øh, århundreder tilbage. Men der er sådan... Hvad skal jeg sige? Nogle teologiske åndelige tendenser i, i samfundet på det her tidspunkt, der understøtter øh, en forestilling om, at øh, det er ikke nok at vide, at Kristus levede og døde i Jerusalem. Det er sådan set også helt vigtigt, at man kan komme ned og blive en del af det gå, de steder, hvor Kristus øh, gik øh, opleve mm. det, han oplevede, se øh, hvor han blev
1: korsfæstet, se, hvor han opstod. At det er det hele taget en, en tanke, der gør sig gældende, altså Kristi jo ikke? Altså man skal... Øh efter abe, så at sige, altså, er under location til det.
0: det? Det må man jo sige, altså, en, en, en korsfar i dag øh, forbinder vi jo med en kriger med kors på, og det er jo sådan helt bogstaveligt, øh, en, ja, øh, imitatio Christi, altså, der sidestiller man sig på et vist plan med Christus, tager korset på sig, som han gjorde, ud fra den her forestilling, at det netop også er en handling, en, en retfærdig handling, man er, er i gang med her. Så, så på den måde er det jo lige ja, ligestille som med Kristus med, med i det omfang, man som værselig menneske kan det.
1: Men når jeg siger, at man kan kalde den her, så er det fordi, du nævner stedet også, at... Øh Jamen altså de børn, og de så at sige ravl og krat, der drager sted i første omgang, ikke?
0: Ja, altså det er helt sikkert, at der imellem de her altså forskellige grupper, der har været nogle meget altså dygtige krigere og veltræne og sådan noget, men, men det som paven og kirken i øvrigt nok ikke helt havde forudset var, hvor bred appel det her budskab fik. Så det vi kan se, det er, at der er rigtig mange mennesker, som også slutter op om det som ikke er de fødte krigere, altså fattige folk, daglejer, håndværker, bønder, fiskere, øh, handelsfolk, nogen ret pussy, sådan gejstlige og munke, der er slukket af for deres kloster og sådan noget. Så det er sådan lidt et sammenrand af mennesker. Og det, der er jo typisk, det er, at jo mindre organiseret man er, desto hurtigere kan man også rykke af sted. Så det vi ser, det er sådan set nogle bølger af mennesker, der drager af sted. Og de første, der kommer af sted, er nok en i dem, som har gjort så de færreste tanker om, hvad det er, de har gang i her. Mm. Så de ridere, der måske havde en klar forestilling om at hvis de skulle nå til Jerusalem og indtage den by, så skulle der forsyninger med våben og alt sådan noget. De kommer en lille smule bagefter,
1: men ikke meget, fordi der går jo ikke. Altså det var 1095, Urban II holder sin tale. Og Jerusalem bliver jo faktisk erobret.
0: Det gør den så i 1099. Øh, år efter, ikke? Ja, og det er jo lidt tid efter paven holder sin tale, til de første hæredrager afsted. Øh, og det, der sådan er interessant, det er, at de rammer Konstantinopel øh, af flere omgange i, i flere tempi, Og øh, jeg tror, altså fra byzantinerne side, kejseren i, i Konstantinopel, så var der jo virkelig et, et håb om, at de her krigsfolk fra Vesten ville komme dem til hjælp. Øh, Byzantinerne havde i rigtig mange år hyret legesoldater fra Vesten for at komme ned og hjælpe med at beskytte grænserne, man kan sige Mellemøsten.
1: Det var, Tyrken, der ud, ja.
0: det, var det jo nemlig, og det er sådan set uh, virkeligheden er helt afgørende, man forstår det her, at, at Mellemøsten på det her tidspunkt er en voldsomt turbulent region et par generationer tidligere i 1040-50 stykker der er regionen simpelthen blevet oversvømmet af nogle tyrkiske steppefolk som er nogle eminente krigsfolk og som angriber ind i regionen og i løbet af et par generationer sidder på store dele af det vi opfatter som Mellemøsten og det hellige land og de presser hårdt på de byzantinske grænser og de fører nogle meget voldsomme krige mod de folkeslag, der i er i området altså Bagdad, som jo er muslimsk, falder til tyrkerne. De når helt frem og erobrer Jerusalem også og, og trænger det muslimske dynasti, som hersker Ægypten tilbage. Så det er, hvad skal vi sige, det er en region, som er i den grad krigsplaget. Og nogle forskere vil i dag sige, at det har intet med en religionskrig at gøre. I virkeligheden så er det folk, der angriber fastboende, og det er sådan en klassisk fortælling i verdenshistorien. Og det er så at sige, det spil, som korsfarerne, den scene korsfarerne træder ind på, de er, de er lige så fremmede fugle i regionen, som de her tyrker er, men begge bliver vigtige aktører i,
1: i de næste 100 års kampe. Da Jerusalem så bliver Europaet i i 1099, altså du antyder, at det, det skal hedder sig vel i de sådan kilder, man har, at det, det gik jo over og Augustin og et eller andet, men du er lidt mere i tvivl, ikke?
0: Ja, altså man kan sige, at krønningerne, de er sådan set ikke i tvivl om, dels hvor altså helt utrolig en begivenhed det er, at Jerusalem rent faktisk falder efter alle de strabasser, korsfaren har været igennem, og der er jo utallige fortællinger om korsfarer, der deserterer undervejs og ja, helt bostavig stikker halen med ben og, og smutter hjem til deres øh, øh, godser i Europa. Men nogen når altså frem, og efter en, en belæring formår de at indtage i byen. Og det, der er interessant, om læser kilderne, det er, at de øh, uden overhovedet og skamme sig, beskriver et ekstrem blodbad mm-hmm. på alle de mennesker, der er i Jerusalem. Mm-hmm. Øh, og det går sådan set ude Men det er jo
1: og... igen bud, salgene, der spiller ind. Ikke?
0: Det er jo nemlig det, det er. Altså det er, øh, altså en, for en middelalder forfatter, det helt naturlige, og det ville i virkeligheden være mere pinligt for sådan en krønikeskriver, skriver, hvis kortsfarerne, om jeg så må sige, i al fredsomlighed, havde indtaget Jerusalem, og så lavede en aftale med de lokale. Fordi det handler jo netop om at rense det hellige, rense kirken, rense helligstederne for, for alt det, der, der ikke er kristen. Og derfor har vi altså de her voldsomme beretninger om, om nogle enorme blodbad. Der er jo andre historikere, som så har prøvet at gå bag om kilderne og sige, var det sådan et uhyre massakre på folk i Jerusalem? Og meget tyder på, at
1: det var det nok ikke. Hvordan går man så, nu kommer så, hvordan går man bag om kilderne? Altså vi er jo tusind år tilbage i historien, og for det første er der ikke så mange kilder, og for det andet så er de jo i hovedsaget skrevet for sejr her og så videre. Ikke? Altså, den lille mands historie findes for eksempel den dårlig nok. Ikke?
0: At den, øh, han fylder ikke ret meget i de her krønninger, og det, det er klart, når man læser øh, primært korsfarernes, men jo også en række muslimske krønninger, så, så er det sådan set, de er meget enige om den her fælles historie med, med de her massaker, men når jeg siger gå bag om, om kilderne og bag om historien, så handler det jo også om, at, at nogle historikere har fundet frem til andre kildegrupper, som for eksempel helt banalt skriver om regionens mange slavemarkeder, mm-hmm. og der er nogle ting, der peger på, at, at de der slavemarkeder, de boomede i tiden efter Jerusalems øh, erobring. Så noget tyder på, at, at der nok ikke er blevet slået helt så mange ihjel, som krønningerne gerne vil skrive. Øh, til gengæld er de så blevet solgt som slaver. Ikke at det er særlig meget mere beundringsværdigt eller godt mod de mennesker, men, men pointen er sådan set, at, at de her krønninge skriver, de har ikke skammet sig over at beskrive sådan en, et, 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 en massakre, fordi
1: det var, som du siger, en, det var jo en bodshandling. Men Jerusalem bliver erobret, men Korstogen og tanken ophører jo mildestalt ikke?
0: Nej, man kan sige, at det er i virkeligheden først af at den bliver født. Meget tyder også på, at det kommer lidt bag på nogle af de her korsfar, og den succes, de har, og noget af det, man diskuterer rigtig meget blandt de første, det er, altså, hvordan forholder man sig til de europerede områder fra Antiochia ned til Jerusalem? Hvordan skal man som kristen her, som Guds her, hvordan skal man reagere og kontrollere sådan et område? Nogle af adelsmændene har nogle diskussioner om, kan man for eksempel udnævne en kristen konge i Jerusalem? Kan en, en værslig person, kan han bære kongekronen der, hvor Kristus har båret tårnekrone? Så det er jo meget fint og meget sådan fromt, og den første nægter simpelthen at, at være konge, men, men lad sig udpege til den hellige gravs vogter, men det han dør forsvis øh, kort tid efter, øh, og så øh, får vi den første konge af Jerusalem, og det bliver ligesom traditionen i området, at, at der faktisk er en kristen konge i Jerusalem.
1: Men øh, tilbage i Europa, altså, så bliver der jo lige pludselig også lokale korstog. Du nævner da et sted, at, øh, at det nærmest sådan, eller, det er en ligesom charterrejse tanker, altså man kan tage sådan en... Et, jeg lyder sin en Ja, øh,
0: har du kun en weekend, så skal du nok tage til Estland i stedet for det heldige land. Men, men det, det sjove er jo, at, øh, at der vokser sådan en hel øh, ja, en industri op, eller det bliver sat på skinner, eller hvad man nu siger. Altså det der med at som pilgrim eller korsfarer, det bliver meget formaliseret. Vi har øh, masser af lister, der fortæller om priser, kahytpriser og øh, kunne du nøjes med at sidde på dækket, når du sejler fra Italien til det hellige land, jamen så koster det selvfølgelig mindre, end hvis du vil have en kahyt. Og samtidig kan vi se, at de folk de betaler for at blive guidet fra havnebyerne op til Jerusalem. Så på den måde er der sådan en... Altså, det er vældig øh, systematisk og i iscenesat hele den her øh, hvad skal jeg sige, religiøse industri, og samtidig så har man så de militære togter, altså hver eneste år kommer der nye kriger til det hellige land, som hjælper en periode med at forsvare grænserne, eventuelt Europa og nyt land, øh, og så vender de hjem igen, samtidig med, at der altså er vesterlændinge, øh, som jo har slået sig ned i det hellige land, bliver, hvad skal vi sige, en, en ny øh, fastboende gruppe
1: af mennesker i det hellige land. Men lad os blive her i Europa. Fordi nu, du nævner Island, altså det er jo der Danmark for alvor. Altså det er jo også en del af den officielle Danmarks historie. Ikke? Der går det jo også pænt voldsomt for sig. Ikke?
0: Det må man sige. Øh, og det interessante er jo, ganske få år efter, at historien om Jerusalems øh, robering når til Europa, så kan vi se, at det påvirker... Nogle af de andre grænseområder, hvor de kristne riger også slår over for for hedenske folk, og her under hele Østersøområdet. Danske øh, konger har jo i flere generationer kæmpet hårdt mod øh, hedenske vinter øh, langs de sydlige kyster, og vender efterhånden også opmærksomheden længere ind i Østersøen mod Estland, øh, og det vi i dag kender som Letland, dengang kaldte man det Livland, og det bliver det foretrukne mål for danske korsfarer at tage dertil, øh, men sådan set, Langt hen ad vejen, inden for de samme øh, bogsmæssige rammer, man taler også her om afladet, øh, det siger sig selv, at når man tager til, til de ventiske områder, tager til Estland og Letland, så handler det jo ikke om at befri gamle kristne helligsteder, altså man trænger jo ind i hedenske områder, hvor der, øh, hvis der har været kristne, så, så kun ganske få, øh, men det handler simpelthen om at øh, omvende de her mennesker, så det er en ny type sådan en fusion af korstog og missionskrige.
1: Og det får han støtte af selveste af Bernhard de Clairvaux, Jeg lige vil sige, den pæne mand, ja. omvendelse eller død?
0: Ja, altså det, jamen, han er jo en af tidens øh, lærte øh, folk, øh, og har sagt nogle ting, som falde nogen for brystet i dag, netop at, at de her hedenske folk, altså enten må de lade sig omvende, eller også så må de lide døden. Mm. Og det øh, hvis, hvis man skal sige noget til det, så kan man i hvert fald sige, at det er ikke god teologi heller ikke øh, oldkirkens teologi og Augustin, som jo netop sagde, at kristen menneske kan ikke tvinges til at blive kristen. Altså det må, det må ske frivilligt. Men det, der er det finurlige, det er, at øh, der udvikler sig også den teologi, at du øh, godt nok ikke kan tvinge et menneske til at blive kristen, men du øh, kan på fuldt legal og forsvarlig måde besejre hans herre, ødelægge hans samfund, og så tilbyde ham kristen om derefter, og i øvrigt også sin øh, herre med til at beskytte de missionærer, der, der jo følger korsfarerne. Så man kan sige, same same but different, at man bliver ikke tvunget til at lade sig omvende, men det gør man jo så et eller andet sted alligevel.
1: Jo, du har en passage med, hvordan fjenderne de er, altså hvor barbariske og voldsomme de er. Du nævner desværre ikke, hvor voldsomme øh, korsriderne kan have været. Jeg har taget et sted en artikel med et vidne, så har vi altså helt fremme i 1513 en artikel, eller hvad det nu er, Spanske Grusomheder i Vestindien, hvor der er en, der hedder Las Casas, han er vidne til det, og han skriver... Nu gav Spanierne med deres heste spydede landser til at begå mor og alskens grusomheder. De trængte ind i byer og landsbyer og skånede hverken børn eller gamle, hverken kvinder eller børn, eller de frugtsommelige, men skar deres maver op og hukkede dem i småstykker, som de slagtede lamp, lam, der var spærret inde i en fold. Og det endda, det fortsætter. Du nævner det ikke, men man fornemmer, at det her det har været blodet, ikke? Altså, bod og krig, det er... Karakter.
0: Det er en Der er slet ingen tvivl om, at det har været voldsomt, og det har været blodigt. Den tekst, du læste op her, er jo virkelig interessant, og, og vi er lige på kanten til et nyt århundrede, slutningen på middelalderen, og vi har de her vældig, vældig interessante teologiske diskussioner blandt spanske kirkefolk om, men nu også opførte sig på den rigtige måde med de herrer man sendte øh, over øh, havet til, til de nyopdagede øh, områder, altså det, vi i dag kender som
1: Amerika. Lars Casas, altså ham, der har det, han er selv dominikansk missionær. Det er altså ikke en, det er ikke en af de en ind,
0: Nej, altså han er jo netop kendt for at tale de undertryktes sag og tale op imod de blodige ting, han oplevede. Og som du siger, det er faktisk en af de Måske mindre voldsomme passager, du har har læst op, hvis man dykker ned i i hans tekster. Vi har ikke noget, der helt matcher det fra det baltiske område, og så alligevel. Fordi det, vi jo læser den ene gang efter den anden, det er, at når korsfarerne kom til et sted, en landsby, en gård, øh, så blev stedet øh, overfaldet, det blev brændt ned, og fuldstændig konsekvens så slog man alle mændene ihjel og tog kvinder og børn som slaver og tog dem med tilbage. Øh, så i virkeligheden jo en meget meget brutal måde at føre krig på, øh, men også en, en måde at føre krig på, som var meget tidstypisk. Og man kan sige, det, der i virkeligheden sker, både i Baltikum og på de andre korstogs fronter, det er, at, at de her krigszoner bliver sådan på en eller anden måde... De, man tager lidt farve af hinanden, altså korsfarerne lærer alle de øh, beskidte tricks af deres modstandere og vise versa, og det bliver den her øh, ekstreme, brutale form for krig,
1: de kommer til at føre. Den tekst, vi lige havde her, den er så fra 1500-tallet. Du nævner i slutningen af din bog, at... Ja, altså, hvornår kan man sige... Det, ja, nu kunne jeg jo stille et ondt spørgsmål. Hvornår har det sidste korstog fundet sted? Ja, der
0: er jo nogen, der mener, at det venter vi stadigvæk på. Mm. Det er jo det interessante med, med korstogene som historiske begivenheder. De kan tidsfæstet på nogle beskæmpe tidspunkter i historien, hovedparten i og også tidlig moderne tid, men det er jo også et fænomen, som bliver ved med at poppe op igen og i dag i særlige politiske diskurser jo bliver i talesat som, som noget atroværdigt og som noget, som egentlig, vi, skal, vi skal sætte gang i igen.
1: Ja, det er det, jeg sad og tænkte i toget herind. Altså, det har, i øjeblik, vi er i en periode af historien, hvor der har en øh, dobbelt betydning. Altså, korstog har haft negativ klang. Det er I altså opvokset med, ikke? Men det er jo rigtigt, sådan er det ikke helt. Du nævner bus, for eksempel.
0: Ja, altså man kan sige, og det også noget, sådan, det er også nogle rent sproglige ting, ja, på engelsk kan du godt øh, bruge udtrykket Crusade, og så egentlig ikke lægge nogen direkte referencer til, til korstogen som historisk fænomen, men det er mere for at sige, at det her altså det er en dedikeret kamp for et eller andet. Øh, nogen kan måske huske Eisenhower's Crusade in Europe, sådan hans erindring om 2. verdenskrig. Øh, det var jo ikke noget, som havde de her religiøse konnotationer, men det var ligesom den dedikerede kamp mod noget. Og så har vi jo en Bush, som øh, mere eller mindre velovervejet begynder at tale om korstoget mod ondskaben. Og der, bliver, altså, der træder han jo ned i et vipsebog, fordi der er man lige pludselig...
1: Altså, han bruger religiøs sprogbo. Ja, det gør han jo. I sin kamp mod religiøs krig. Ja,
0: lige præcis. Altså der er en... Der er en, en, en modstander, som rent faktisk også ser sig selv ind i sådan en fortælling, Og det er jo i virkeligheden det er rigtig interessante, at der er nogle, hvad skal vi sige, nogle politiske diskurser her, som på hver af deres måde bruger begrebet og forestillingen til at italesætte en kamp mod hinanden eller nogle af de værdier, men hvad især repræsenterer, det kan være Vesten over for den islamiske verden, det kan være bestemte øh, politiske øh, grupperinger over for samfundet eller hvad det nu kan være, så opstår der den her korstogsforstilling. Så du har jihadister, islamister, som taler om de fortsatte korstog, og hvordan Vesten øh, i øh, tusindvis af år har, har forsøgt at knuse islam, øh, og de taler om, Paven som korsfarernes leder, altså den nu, 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 de nuværende paver, de taler om Israel som en korsfarestat. Og så har man altså aktører i Vesten, som bruger samme retorik og taler om behovet for at føre krig mod islam, øh, bruger korstogsbegreber og korstogssymboler. Og det er der jo sådan set ikke mange historiske begivenheder, der på, på så slagkraftig en måde genopstår igen og igen.
1: Lad os af her. Jeg har faktisk taget et kirkeblad med, altså et, et helt aktuelt kirkeblad, hvor der er en artikel. Jeg vil holde forfatteren anonym. Men der står der, at da islam i 1400-tallet bredte sig op i Europa, var tæt ved Europa-vin, sagde kloge europæiske åndsmænd, det er ikke muhammedanerne, som blev de kaldt dengang, der er problemet. Det er også løve kristne, der ikke kæmper nok for kristendommen. Altså det vil man ikke skrive i et kirkeblad i 70'erne. Man vil heller ikke gjort det i 80'erne, man ville ikke have gjort det for 20 år siden.
0: Nej, altså der er jo nogle sådan historiske referencer som øh, popper op med, altså når der er nogle, nogle stærke politiske diskurser, og netop referencer til Korstog er typisk øh, en af, af dem, som man i forskellige sammenhæng øh, ser udfoldet øh, i dag i ekstreme kontekster med højorienterede grupper terroristiske anslag i Europa der vil der være folk der, som Helt åbenlyst abonnerer på nogle korstogs forestillinger, men man har altså også på den anden side islamistiske terrorister, som så at sige har den samme fortælling om, at det her er deres retfærdige modangreb mod nogle korstog, der der fortsætter. Så det gør det hele vældig betændt, men fra et historisk perspektiv jo
1: også meget, meget interessant. Og ikke nyt, altså du nævner i slutningen af bogen, at altså, korstogene har simpelthen fra dag et været omdiskuteret. Ikke? Det er ikke sådan lige pludselig, at hele kristenheden tænker, at det her det er simpelthen en sindssygt god idé. Nej, altså det er virkelig
0: noget, som er altså, jo et studie hver i sig selv, at der er rigtig mange i, i samtiden, som kritiserer det her fænomen. Og det har jo også noget at gøre med, at korstogene aldrig er så entydige, som vi gerne vil have dem til at være den der sort fortælling. Altså igen, kigger man på Mellemøsten og, og de, hvad skal vi sige, sådan klassiske korstog omkring Jerusalem, så er der jo uendelig mange eksempler på, at øh, muslimer fører krig mod muslimer, kristne mod kristne, at muslimer hyrer kristne eller laver alliancer med dem, og vice versa. Øh, de egyptiske fatimider havde måske virkelig flere kristne i deres herre, end de havde muslimer. Øh, og alle de ting gør jo, det er jo historisk interessant, men man bliver ofte ignoreret, når man skal bruge korstågene som de her sorthvide fortællinger. Altså, der har man, ikke, man kan ikke rigtig håndtere øh, sådan et, et mudret billede. Man vil gerne have den der rene konflikthistorie mellem dem og os. Det fortalte Carsten Selg Jensen, som har skrevet Gudvildt det. Bogen er første bind i serien Teologisk Folkebibliotek, som er lavet i et samarbejde mellem det teologiske fakultet og forelaget Vandkunsten, og på den anden radio følger vi serien Tæt. Næste gang taler Søren i Jensen med Måns Møller om Septuaginta,
1: altså den græske oversættelse af det gamle testamente, og jeg skulle helt at sige, at det er mere spændende end det umiddelbart lyder.